0: Bom dia, professor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui na nossa edição do Manhã RBA Litoral. Um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, é, prazer é meu. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Santos, e bom dia a todos os internautas que nos acompanham aí. Bom, Bom dia, dia, professor Maçal. Bom terça-feira.
0: Professor, é, sei que o senhor vai falar aqui do, do Caged, do cenário econômico, mas vamos começar já falando da fake news do Paulo Guedes de ontem, que lá em Dubai ele mostrou pro, lá para os empresários né, um Brasil que realmente não existe, falou de um grande crescimento da economia brasileira e que não é o que a gente está vendo. Né? Então, mais uma fake news aí desse... Desse
1: governo. Pois é, mais uma fake news. Eles parece que gostam disso, né? porque é impressionante o, o Paulo Guedes. Uma coisa é o sujeito contar a Lorota sobre coisas que não são é, fáceis de atestar, mas mentir sobre o crescimento do PIB do Brasil, é, qualquer investidor lá que estava na plateia, o cara pega o celular e confere. Quer dizer, o Brasil está na rabeira, né? por conta da, da, da diversas. Uh, equívocos desse governo, seja na área econômica, seja na área da gestão da pandemia, seja nas relações internacionais. Então, o Paulo Guedes realmente supera na capacidade de contar mentira, porque é muita bobagem o que ele é capaz de dizer. Né? Ele, vocês terem uma ideia, né? o PIB do Brasil este ano, ele diz que a gente está crescendo acima da média mundial. <risos> o PIB do Brasil está crescendo 4,9% ao ano, o mundo está crescendo 5,9%, um ponto acima. É, e a América Latina está crescendo 6,2% acima, né? 6,2% ao ano, quer dizer, bem acima da gente. A América Latina, que é um monte de país com maior, mais dificuldades que a gente. Para o ano que vem, então, a situação é pior. Para o ano que vem, já os bancos no Brasil começam a anunciar é, a possibilidade de uma nova recessão, enquanto o mundo tem previsão de crescimento de 4,5%. Né? Então nós estamos muito na rabeira, não é que estamos um pouco, não. É, mas o sujeito fala o que ele quer, né? por incrível que pareça, isso virou rotina nesse governo, é o jeito deles, né? lamentável.
2: Professor, é, bom dia, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui. É, e eu queria é, perguntar a respeito dos dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porque o senhor falou até do Paulo Guedes que parece que a mentira é um método dessa gestão que aí está, né? E no mês passado, é, muita gente ficou surpreendida porque houve uma revisão dos dados do Caged é, sobre a questão da geração de empregos. Então, inicialmente, o governo havia dito, né, havia informado que foram criadas 142 mil vagas, né, um saldo positivo de 140 mil vagas, mas houve uma revisão disso. E esse número praticamente caiu pela metade, ficou na casa dos 75 mil e aí a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será que são confiáveis esses dados do Caged? Também houve uma mudança de metodologia? Eu queria que o senhor falasse, é, explicasse primeiramente essa questão da revisão dos dados, se dá para a gente confiar, e também dessa mudança de metodologia que foi feita a partir de 2020. Né? O que, que mudou na prática?
1: Pois é, é, é um assunto que tem gerado bastante é, debate, aí, bastante, muitas polêmicas. É, em primeiro lugar, vale dizer o seguinte, não sei se todo mundo tem familiaridade com o CAGED, sabe exatamente o, o que significa. Né? No Brasil, a gente tem alguns instrumentos para medir o mercado de trabalho. É, existe a PNAD, que é executada pelo IBGE, que é uma pesquisa amostral, são entrevistadas milhares de pessoas pelo Brasil, e aí se, se monta um, um diagnóstico, um, né, se faz um diagnóstico, esse é o painel, então é a partir de pesquisa. O CAGED é outra pesquisa importante que a gente tem. Porque o CAGED é uma é o registro de todas as contratações e demissões que são feitas mensalmente pelas empresas. Elas têm que informar o governo, o Ministério do Trabalho, né? É, então é um registro administrativo. Ele é obrigatório, né? Qual é o problema? Então, as duas pesquisas se complementam e elas caminham, em geral, juntas. Caminham com tendências muito parecidas, dá uma divergência, porque uma está focalizando, inclusive, o Caged só olha o emprego formal, a outra olha o, o informal, o conta própria, todo mundo. Mas elas caminham é, muito próximas, né, historicamente. Desde o começo da pandemia, desde o ano passado, no início de 2020, elas começaram a apresentar divergências muito grandes. Essas divergências cresceram muito ao longo da pandemia. E aí começaram as versões. Né? É, qual é o problema que eu identifico? Não acho que haja má fé, haja manipulação dos dados do Caged. O pessoal é uma equipe séria no, no Ministério do Trabalho, são profissionais que não são deste governo, são funcionários do Estado brasileiro, dedicados ao Caged, a, décadas, né? E é um projeto, o CAGED vai se aperfeiçoando, vai passando por modificações, tal. Tem um corpo técnico muito qualificado. O que eu acho que ocorreu é que, em função da pandemia, é, e, inclusive não só acho, como eu escrevi isso em julho do ano passado, no meio da confusão, eu até escrevi um artigo sobre isso, é, a divergência começou a acontecer, que o CAGED começou a mostrar a criação de um monte de emprego, né? mas muito emprego no meio da pandemia, no meio da crise. A gente fala, mas não é possível. Como é que... A gente está vendo as lojas fechando, as pessoas pedindo dinheiro na rua, a situação das famílias, todo mundo sabendo que a situação estava difícil e o Caged apresentando novos empregos. Né? Qual a hipótese que já naquela época eu levantei? Não fui só eu, várias pessoas, mas a gente começou a levantar. O Caged está com alguma dificuldade de captar as informações durante a pandemia. Né? E esse problema estava poderia estar sendo agravado pelo fato de que, justamente, dois meses antes da pandemia, em janeiro, né, de três meses antes da pandemia chegar ao Brasil, ou seja, em janeiro de 2020, o Ministério do Trabalho tinha adotado uma nova técnica de inserção desses dados do Caged, as, as, os empresários, né, os contadores, uhum. as pessoas que fazem a gestão da contabilidade das empresas, passaram a ser obrigados a registrar as informações que antes eram lançadas lá na plataforma do CAGED, no Ministério, agora no, no novo sistema que se chama E-Social. Então, se somou um problema de mudança na forma de captação com a pandemia, que gerou um cenário inédito. E aí, qual é a minha hipótese? E isso parece que vem se confirmando. Foi-se percebendo que as empresas não estavam lançando as demissões Principalmente que elas estavam fechando. Então, o cara tinha uma pequena padaria, o cara tinha um, um, uma borracharia, uma oficina mecânica, um supermercado. Fecharam muitos. Tem, temos estimativas que dizem que é, mais de 600 mil pequenos negócios foram, fecharam as portas no ano da pandemia. É muita coisa. Essas pessoas, essas empresas, fecharam e não registraram as operações. Deixaram para fazer isso quando a situação melhorasse, quando a economia voltasse a funcionar, enfim, as pessoas trancaram, fecharam o armazém e foram embora para casa, entregaram o ponto né, e não registraram essas informações no, no sistema, no E-Social. Entretanto, aqueles que estavam contratando e sempre tem gente contratando, tem gente demitindo, tem gente contratando a cada dia, a cada mês, como as contratações permaneceram e depois na recuperação, quando a pandemia foi melhorando, as empresas voltaram a recontratar, inclusive os antigos funcionários só aparecia o registro da contratação e não aparecia o registro da demissão. O resultado é que gerou um saldo que parecia que a gente estava no melhor ano de emprego no Brasil. E o Paulo Guedes, e aí sempre tem má fé, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o governo, de modo geral, comemorava esses dados do Caged sem... É, então, essa era é má fé. Sem é, querer reconhecer o que era óbvio, que estávamos com problemas de, de funcionamento do sistema. Né? Então, o problema não é da técnica, não é que os dados estavam sendo manipulados. O problema é que usaram essas informações sem fazer o devido alerta de que as informações estavam precárias, por conta da pandemia. Né? E aí, o que aconteceu agora, alguns dias atrás, 20 dias atrás, o Caged recebeu uma nova leva, ele vai recebendo atrasado as demissões que não foram anunciadas, não foram registradas lá atrás, ele atualiza, cada empresa tem 12 meses para realizar essa informação atrasada. À medida que isso foi chegando, eles fizeram uma atualização do, do sistema e aí se registrou, se percebeu que, de fato, não tinha sido gerado esse monte de emprego, que a diferença entre contratados e demitidos era muitíssimo menor do que o governo estava anunciando. né? Mas o que é lamentável é o governo ficar cantando de galo sabendo desse problema todo. Isso não era nenhum mistério. né? Como eu disse, eu, que não sou ninguém, Escrevi lá uma nota onde eu trabalho na Unicamp, e nós escrevemos, junto com outros pesquisadores, uma nota dizendo: olha, provavelmente esses dados são... não são confiáveis. E a gente tinha uma, uma prova disso, uma evidência muito grande, que os dados da PINAD, a outra pesquisa, mostravam desemprego. Então, teve um momento que estava tendo desemprego de um lado e emprego no outro, né? então, algo muito errado. Então, assim, um painel é, é um assunto um tanto quanto técnico, tem aí as suas minúcias mas um painel mais geral. Foi isso que aconteceu. O fato relevante, só para concluir, é que nós estamos na pior crise de emprego da nossa história. Na nossa história. Não estou falando dos últimos três anos, dos últimos dez anos. Estou falando da história do Brasil. Nós nunca tivemos um quadro de desemprego tão grave como o atual. Né? São cerca de 20 milhões. O Lula, ontem, no seu discurso no Parlamento Europeu, deu esse dado. São cerca de 20 milhões de brasileiros desempregados né, com longa duração. Um quarto desses desempregados estão desempregados há mais de dois anos. Né? É uma Qualquer um né, sabe como é difícil na vida de uma família um dos seus membros estar tá desempregado durante dois anos. Né? Se for um chefe de família, alguém que tem que sustentar os filhos, tem que sustentar outros dependentes, isso é dramático, isso desestrutura para sempre uma, uma vida... Né? uma família, um projeto de vida, um projeto de educação dos filhos, etc. Então, estamos, sim, no pior quadro de mercado de trabalho da nossa história. E é lamentável que o presidente da República e o seu ministro fiquem cantando de galo, falando essas bobagens que não se sustentam. Né? Enfim.
3: Marcelo, bom dia. Obrigado por você estar conosco aqui. Opa. Ah, essa pior crise de, de desemprego da nossa história, ela tem raízes estruturais... Ou ela é apenas resultado desse governo?
1: Olha, é, boa pergunta. É, ela tem raízes estruturais, né? Agravadas por esse governo, agravadas pela reforma trabalhista de 2017, do governo Temer, agravadas pela austeridade fiscal. Então, assim, o Brasil é estrutural por quê? Porque a gente está vivendo já, e não é de hoje, é desde os anos 90, um problema... Né, que está sendo bastante falado, cada vez a gente dá, mais a gente está atento isso, da nossa desindustrialização. O Brasil, que foi um caso notável de economia que conseguiu se industrializar de maneira muito eficaz, muito é, virtuosa até os anos 80, a partir dos anos 90, a partir da abertura liberal dos anos 90, no governo Fernando Henrique, já com o Collor, mas principalmente a partir do Fernando Henrique, nós entramos num processo de reversão da industrialização. E aí isso é um processo estrutural de difícil manejo. Né? Tanto é que mesmo nos governos eh, do PT, nós conseguimos segurar eh, essa queda, mas não conseguimos revertê não conseguimos voltar a industrializar, a não ser um setor ou outro. Quer dizer, e havia essa intenção. Do, né? O governo Lula e Dilma tinham claramente essa preocupação e trabalharam para isso mas é um quadro estrutural difícil na atual quadra do capitalismo. Então, esse é um ponto. Mas, sobre isso, a gente colocou problemas adicionais. A austeridade fiscal, o tal do teto de gastos, que é uma baboseira, é uma loucura, só existe no Brasil o teto de gastos, né? é, não existe uma regra estúpida como essa em nenhum lugar do mundo, o teto de gastos impede que o maior ator econômico, aquele que é capaz de agir no momento de crise né? É, independente da sua, é, do ânimo da economia, né? ou seja, o empresário ele, ele vai investir, ele vai gastar, se ele tiver uma perspectiva positiva. Qual é o único agente de, de peso na economia que pode agir para reverter as expectativas negativas? É o Estado. O teto de gastos impede que o Estado reaja, porque cai a economia, cai a arrecadação, o governo tem que cortar os seus gastos. É uma estupidez sem tamanho, sem tamanho. Então, o teto de gasto é outro grande responsável pelo desemprego, é um grande responsável pela, pelo baixo dinamismo da economia brasileira desde que o teto foi aprovado lá no começo do governo Temer. A gente, tá, a gente tinha mergulhado numa crise recessiva lá em 2015, 2016, e com o teto de gasto e com essas reformas liberais, a gente ficou estacionado no fundo do poço, a gente não consegue levantar para respirar, é isso que está acontecendo e aí o desemprego vai acumulando. Vai ser, e aí o longo desemprego, né, esse desemprego que eu falei de longa duração, vai virando algo muito comum. Né? É, e, e, e vale dizer que, além dos números mais é, evidentes do desemprego e tal, o nosso mercado de trabalho está piorando muito em qualidade também, né? por conta dessas coisas, por conta dessas, dessas é, reformas neoliberais. É, por exemplo, por conta... Do, da reforma trabalhista então por exemplo, a gente nesse quadro de baixo dinamismo econômico de desindustrialização a gente tem assistido à explosão de ocupações de conta própria então o cara perde o emprego assalariado o cara perde o, né, tinha um vínculo trabalhista em alguma empresa tal, mesmo que informal tinha lá uma relação assalariada as pessoas estão sendo demitidas e para sobreviver elas estão indo trabalhar de se virar né, que a gente chama na viração. Então está crescendo de forma expressiva no Brasil desde a reforma trabalhista. E, e agora, na saída da pandemia, isso está voltando com tudo os ocupados por conta própria, que é o cara que vai trabalhar de marreteiro, o outro vai vender. Né, vai virar vendedor, avulso, vai, vai fazer o que der, né, o quebra-galho. É, isso já é, é, é o maior contingente de trabalhadores no Brasil são os trabalhadores por conta própria. É né? a maior categoria, vamos dizer assim. É, já são quase 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Né? É, um, é um país né? trabalhando por conta própria. Isso é resultado dessa somatória de crise estrutural com insanidades, com políticas neoliberais é, fracativas, né? que não levam a lugar nenhum. Levam, sim ao enriquecimento dos mais ricos, porque vai vale lembrar que os mais ricos estão ficando cada vez mais ricos, eles não perderam na crise, eles estão ganhando. Né?
0: Professor, eu queria que você avaliasse a questão da PEC dos precatórios, que o governo está apostando aí nessa medida com a justificativa de pagar esse é o Auxílio Brasil, que inclusive vai começar a ser pago a partir de amanhã, mas ainda ninguém sabe de que forma, de onde vem realmente esse dinheiro para pagar esse benefício. Né? E o governo está postando aí no, 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 nos, nos precatórios, passou aí pela Câmara dos Deputados e está no Senado. Queria que você avaliasse aí.
1: É, então, a PEC dos Precatórios, em primeiro lugar, antes de mais nada, queria dizer assim, pagar o auxílio emergencial é, é fundamental. Temos que apoiar isso, né? É, inclusive, desde o início, o governo resistiu lá no meio da pandemia, demorou para... Né, em abril de 2020, demorou para adotar. Queria definir um valor muito menor. O Congresso, né, através do Congresso Nacional, houve uma, é, uma maioria a favor de um aumento, se pagou até 600 reais Foi, um, foi muito importante isso, isso. E vamos lembrar, isso não foi iniciativa do governo. Paulo Guedes fica cantando de bola nessa mentira que ele conta, ele diz, nós demos o auxílio. Ele não deu, quem deu foi o Congresso, ele foi obrigado a dar. Né? É... Mas, enfim, em primeiro lugar, fundamental garantir renda para as pessoas nesse momento, com desemprego desse tamanho, com... e mesmo quem está empregado está mal empregado, está tá ganhando pouco, está se virando. Então, precisa ganhar, eu acho que voltar ao patamar de 600. Né? É... Isso seria o mínimo, eu acho, para enfrentar essa situação. Enfim, Dito isso, da onde tirar o dinheiro? Deveria-se tirar o dinheiro dos gastos... Ué, é gasto fiscal. O governo tem que gastar. O governo tem condições de fazer isso, certo? Não precisa de PEC do precatório. A PEC do precatório, PEC do precatório é mais um olé do Paulo Guedes para continuar contando Lorota, dizer que está respeitando esse famigerado teto de gasto que não tem que ser respeitado, que é insano, já falei, é uma coisa que não se sustenta, não tem lógica. Mas, como o Guedes tem um compromisso com o mercado financeiro, e o mercado financeiro criou esse, esse avatar do teto de gasto, como se fosse a âncora que sustenta a sociedade brasileira, a economia brasileira, ele diz o seguinte: se mexer no teto de gasto, é, tudo, o mundo vai ruir. Né? Não sei porquê, porque tem 200 países que não têm teto de gasto e continuam acordando de manhã, tomando café e vivendo. Mas nós não podemos. Então, o Paulo Guedes, malandro e loroteiro, diz assim, não, nós vamos respeitar o teto de gasto, mas para escapar disso, ele encontrou uma brecha que é deixar de pagar os precatórios do ano que vem, ou seja, adiar dívidas que a União tem para com a sociedade brasileira, usar esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Né? É um, uma maracutaia que eles estão fazendo, que é um, uma, uma solução, um arremedo pior do que o problema inicial. É, porque aí você está jogando nas costas de quem é credor do governo brasileiro, ou seja, quem tem dinheiro a receber por indenizações, porque teve a sua casa, o seu terreno, a sua propriedade expropriada para fins de uma implantação de uma rodovia, mil razões. Os pecatórios são pessoas que têm direito a receber indenização do governo, indenizações trabalhistas, de todas as ordens. Né? Você vai adiar o pagamento para essas pessoas para pagar a... a o auxílio emergencial, né? tudo em nome de manter o teto de gastos, que não faz sentido. Então, assim, é, é, é arranjar uma solução pior do que o soneto. Né? É, você é, joga nas costas de parte da população o benefício que vai para outra parte. E não sempre. A gente pode falar, ah, mas talvez esses que tenham a receber precatórios sejam pessoas ricas, de fortuna, dono de fazenda. Não, tem gente de todos os padrões de renda, tem gente que depende, está esperando esse dinheiro e o governo, até hoje, era obrigado a cumprir rigorosamente essa, essa ordem cronológica de pagamentos dos precatórios. Essa PEC dá uma brecha para o governo para fazer, para adiar, para dar uma barrigada nessa dívida. Problema adicional. E que devia ser, eu, eu acredito que isso seja até inconstitucional, acho que isso vai até subir para o Supremo. Se você adia o pagamento de uma dívida atual 2021 e joga para frente, você está jogando nas costas do governo que virá em 2023. Né? Espero eu que seja o Lula. Então, você está tá tirando um problema que deveria ser resolvido pelo governo Bolsonaro e jogando lá para o governo Lula. E aí, como é que vai ser o governo Lula que vai ter que lidar com o famigerado teto de gastos e uma herança de precatórios que estão vencendo que deveriam ter sido pagos pelo Bolsonaro? Né? Então, é, é uma insanidade realmente... Primeiro, eu espero que ele não passe no Senado, tem, tem questionamentos sérios dentro do próprio Congresso Nacional é, para aprovar a PEC dos Precatórios. Segundo, se passar, eu acredito que isso vai ser judicializado, vai subir para o Supremo e lá eu acredito que, que será barrado. Né? Porque é uma gambiarra é, sem noção de alguém que se dá o luxo de falar que zela pela responsabilidade fiscal, né? esse mentiroso do Paulo Guedes. Opa, é. opa, pode ir. Diga -se. Diga -se.
2: É. professor. O senhor falou sobre a questão da indústria do país, né? Porque o Brasil foi um dos exemplos do mundo, né? Que se industrializou de uma forma muito rápida, mas só que hoje a gente vê uma consequência, né? uma política do governo é, já apostando muito no, na agricultura, na pecuária, o agro é pop, é agro é tudo, né? Como falam nas propagandas aí. É, e a gente não vê essa política industrial, um fomento à política industrial e também é, um mercado cada vez mais dominado pelo rentismo. Né? Como é que o senhor vê, enxerga uma saída para isso? Porque o Brasil é um país onde é muito privilegiado do ponto de vista natural, de energia, enfim. Como é que o senhor acredita que a gente possa reverter é, um pouco essa, esse
1: quadro? Essa é a grande questão, Wilson. Essa, essa é a chave da da questão a gente vai ter que enfrentar isso né quem quer que seja o próximo presidente da república vai ter que lidar com isso é, porque o brasil precisa retomar o, a industrialização né vamos recuperar agora essa tarefa é uma tarefa por um lado complexa que existe muito planejamento exige muito planejamento Muita ação do Estado, não acredito em qualquer possibilidade, não acredito não, eu tenho certeza, o mercado não fará isso, não será por, livre, por espontaneidade das forças de mercado, né? da concorrência, o que é que seja, é preciso uma ação muito efetiva do setor público brasileiro, do Estado brasileiro, os bancos públicos brasileiros, as estatais brasileiras... E, e acho até que é o caso de criar novas estratégias em setores estratégicos, como por exemplo na biotecnologia, na área de fármacos, né? a gente está vendo a experiência de, da Fiocruz durante a pandemia, vamos catapultar esses projetos, vamos usar o nosso poder de fogo para dinamizar alguns setores da economia que são altamente é, é, que empregam muito, que geram valor agregado, geram riqueza, geram conhecimento e geram bem-estar a saúde é um deles, então por que não termos uma grande é, estatal, uma empresa de economia mista, produtora de fármacos? Nós, o SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo, não existe outro comprador de medicamentos como o SUS, porque não tem um outro país que tenha a, a seguinte combinação, população grande, sistema único de saúde, a Índia tem uma população muito maior que a, que a gente, a China também, só que eles não têm um sistema único de saúde unificado. Né? Os Estados Unidos tem uma população grande, não tem um sistema único, o sistema é privado, é tudo fragmentado. A gente tem um sistema único, população grande. Nós temos, portanto, condição de dizer, olha, queremos produzir, ou, o, o Ministério da Saúde vai ao mercado e diz, eu quero produzir aqui no Brasil, quero comprar aqui no Brasil milhões de caixas de tal ou qual medicamento, de tal ou qual equipamento hospitalar ou de gás, o que quer que seja. O poder de fogo da compra pública do SUS é brutal. A gente tem que usar isso para desenvolver a indústria nacional, seja ela pública ou privada. Então, assim para desenvolver Fiocruz, para desenvolver as farmacêuticas que já existem no Brasil, as que produzem equipamentos para hospital, né? móveis, equipamentos de informática, o que quer que seja, a gente tem que usar o poder de fogo do Estado para puxar a industrialização. Acho que isso... Estou dando exemplo aqui da saúde, mas pode ser feito em várias áreas. Né? É, na área de biotecnologia, a gente tem muito... O Brasil tem algumas vantagens que a gente não usa. Né? A gente deixa solto. É, por exemplo, o grande acervo de diversidade é, biológica que a gente tem no país. Vamos a isso a nosso favor, desenvolver novas substâncias, né, novos é, novas é, plantas que são úteis para a reprodução da vida, que são úteis para a alimentação. A gente não olha, a gente não olha para isso, né? A floresta é um patrimônio é, extremamente valioso. A gente não, não, não enxerga isso, não dá valor a isso. Né? As nossas riquezas minerais é um outro né, um outro é, campo importante desde que sejam exploradas de maneira inteligente, sem degradar é, o meio ambiente, sem deixar isso na mão de empresas privadas que simplesmente exportam a matéria bruta né, e importam de novo os, os bens processados, manufaturados. Né? A gente tem feito isso desde que a Vale do Rio Doce foi vendida, privatizada, tem avançado a exportação de minério de ferro bruto e a gente passou a ser importador de aço, né? É, a Vale, a companhia Vale do Rio Doce, quando vai construir as suas estradas, as suas ferrovias, ela importa o aço para fazer os trilhos. Ela é produtora de milhares de ferro. Oh, não daria para a gente fazer isso aqui. Né? Leva, atravessa o mundo para depois voltar como... É uma coisa básica. Não estamos falando de chips, de equipamentos sofisticados. Então, assim, existem alternativas. Não, cabe, não, não, é, não, não é possível a gente listar todas aqui, mas elas prescindem, elas precisam de uma ação muito mais efetiva do setor público brasileiro no comando desse processo. A lição desses anos aqui, de 2015 para cá, é o fracasso do neoliberalismo para permitir o avanço, o desenvolvimento do país. Não temos... A gente está assistindo isso na, dia após dia. É um fracasso absoluto. É o desmonte que eles estão realizando. Né? E, para reverter isso, precisaremos ter uma ação inteligente, e efetiva do Estado, né? muito mais é, efetiva do que conhecemos, por exemplo, nos anos 2000?
3: Nós tivemos, é, ao longo dos governos aqui do Estado de São Paulo, nós temos quase 30 anos de governo do PSDB no Estado de São Paulo, né? um programa ininterrupto de é, privatização do Estado, inclusive com uma presença importante né, no centro do Estado é, dos interesses do capital financeiro, né, com a transferência para esse setor de uma parte grande da arrecadação. Então, essa lógica aqui no Estado de São Paulo, né, que se radicalizou também a partir do governo Bolsonaro, a partir do golpe de 2016, ela, ela se estabelece é, desmontando o Estado. Né? E eu queria que você, queria te ouvir sobre essa dinâmica e a perspectiva de reversão disso, porque você tocou num assunto aqui na tua resposta, que é o da estatização ou reestatização. Né? Então queria ouvir um pouco, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, já que é, isso significa a intervenção do Estado numa direção inversa, né, ao que nós temos hoje. E por que que isso interessaria a sociedade como um todo?
1: É... Por quê? Então deixa, eu, acho que você lembrou bem, quer dizer, o Estado de São Paulo, né? do Bolsonaro, a gente passou a. Né, por contraste a gente passou a até a achar que o Estado de São Paulo tem uma gestão neutra mas é péssima a gestão dos 30 anos de PSDB em São Paulo, é, é um desmonte né, só que é menos barulhento do que o Paulo Guedes não, não é tão espalhafatoso mas é um desmonte radical nós nos livramos nós, livramos, nós entregamos de graça e de maneira estúpida patrimônios da dos paulistas, né, das estatais paulistas, que não só tinham grande valor, como eram potentes ferramentas para o desenvolvimento estadual. Né? Uma delas, que foi muito mal falada, é, né, que fizeram a caveira, é o Banespa, por exemplo. O Banespa era uma instituição importantíssima para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Deve ter gente, até sei de gente que estuda isso, mas que você pega a privatização do Banespa, que virou, foi comprado pelo Santander, é, significou retirar do, do Estado de São Paulo a, a, a possibilidade de fazer política de desenvolvimento industrial. Porque o Banesto financiava projetos de desenvolvimento regional né, para trazer empresas para São Paulo. Não só empresas, é atividade econômica, desenvolver projetos. Então, assim, as privatizações, são muitas as privatizações, né? É, lembro, eu estava falando de fármacos aqui, recentemente foi fechada a fábrica estadual aqui que tinha, estatal, como é que ela chama? FURP, fábrica, eu não lembro da sigla, mas era de FURP, FURP era uma, FURP, é
3: uma fundação,
1: fundação de remédios, era para produzir remédios para isso. o sistema público de saúde no estado de São Paulo. Ela é lado, vem de longe, a furta, né Eu me lembro... Fundação para o Remédio bem, Popular. Isso, isso. Obrigado. Fechou. Agora, foi agora. Foi o Dória aqui há um ano, sei lá, um pouco antes da pandemia. Né? Vamos lembrar que o Dória queria fechar o Butantan. Agora ele está defensor do Butantan. Ele tinha proposto fechar o Butantan. Ele estava sucateando o Butantan. Estava tirando investimento ano após ano do Butantan. Então, assim, a gestão dos tucanos sobre as estatais paulistas paulistas é lamentável né? eles, eles, é um retrocesso o que fizeram com a ferrovia paulista quer dizer, tinha trem para boa parte da, da, do interior de São Paulo, você podia ir de trem né? de passageiros, de carga o que quer que seja, foi reduzido ao mínimo isso né? é, eu me lembro, por exemplo, nos anos 70 uma vez eu fui para Campos de Jordão de trem né? tinha um trem, o significa que até chegar lá passava por um monte de cidadezinhas no Vale do Paraíba, então saía aqui da estação Júlio Prestes, em São Paulo. Né? Campinas, ia de trem para Campinas. né? A cidade tem um fluxo um fluxo diário, esse eixo da Anguera aqui, brutal, de quantas pessoas passam todo dia né? e ficam indo de carro. Os governos paulistas foram fechando essas ferrovias. Então, assim, é, é bem lembrado, o, a gestão... Tucana sobre eh, o setor estatal paulista é muito ruim. Mas é o que eu queria dizer, aproveitando a sua pergunta. Dizer, por que a relevância desse setor estatal? O setor estatal sempre. Se a gente for ver a história do Brasil, a industrialização brasileira, que o Sandro fez referência, nós somos um caso lembrado e notável no, no mundo. Fomos, né? Até os anos 80, de industrialização. Qual foi o nosso, a nossa grande, a nosso grande achado? foi ter as estatais como a ponta de lança de um processo de desenvolvimento, desenvolvimento econômico. Em cada setor de atividade, tínhamos lá uma grande estatal, a Petrobras é uma das que sobrou, mas tínhamos, por exemplo, a Ciderbras, a que era de todo o complexo do aço. Né? Então, era uma estatal, uma holding estatal com várias subsidiárias espalhadas pelo Brasil e todas elas demandando... É, produtos, serviços de empresas privadas. Então elas abriam espaço para as empresas privadas avançarem. Era assim, foi assim que se estruturou. Você pegar qualquer empresa privada aí, dos mais bolsonaristas que tem, vai ver a origem do cara, como é que foi o seu pai, o seu avô, como é que ele surgiu? Ah, por causa de um projeto que teve aqui na minha região, que foi o Estado. Era o Estado que puxava, eram as estatais que puxavam. Isso era verdade lá e é mais verdadeiro ainda hoje. Por quê? Porque hoje o capitalismo está num num momento, numa era, ele, ele se transformou de tal maneira que o capital privado é extremamente arisco, muito mais do que era em 1930, muito mais do que era em 1960. Arisco por quê? Porque o mundo está globalizado, as fronteiras estão abertas e o capital financeiro especula com dinheiro, em massas de capital a cada dia, entrando e saindo do país, o que torna a vida nos países muito instáveis para investimentos de longo prazo. É muito difícil você imaginar que num país da periferia do capitalismo, a não ser a Alemanha, a Suécia, Estados Unidos, o Japão e a China, que é outra realidade, a não ser esses países é, onde há alguma previsibilidade econômica de longo prazo, na periferia do capitalismo, só um louco vai construir uma fábrica de cimento, uma fábrica de computadores, do ponto de vista privado, o cara não vai arriscar. Ele não vai... E não é porque ele não vai arriscar o dinheiro dele. Mesmo que ele tenha dinheiro, os capitalistas não investem em dinheiro pessoal. Ele não põe o patrimônio da família. Isso faz o dono do bar, o, o nosso parente. É assim que funciona. O grande capital ele toma crédito. Agora, o... O... quem oferece crédito não oferece crédito para projetos de longo prazo em países da periferia. Então, se a gente ficar esperando chegar o investimento privado, a gente vai morrer... Na míngua, porque não vai chegar. Diante desse cenário, quem pode reverter isso? As estatais. As estatais, a gente tem que perder o medo de falar. Empresas estatais, não é que elas são. É, não é que a gente tem que avaliar elas como uma, algo positivo. Elas são fundamentais. Não haverá economia brasileira sem grandes estatais. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E as estatais também, aqui no Brasil se criou o mito de que as estatais são. É, ineficiente, são inchadas tal, isso é um mito isso não, é, não era assim é, isso foi muito produto de uma campanha, do, aí no começo dos anos 90, do color de melo as coisas dos marajás, etc No momento que a economia brasileira vivia uma crise profunda e de fato as estatais tinham sido sucateadas, estavam mal na fita, eu lembro né, nós todos aqui em São Paulo em qualquer lugar do país, você ia pedir um telefone instalar um telefone fixo, na época não existia celular, demorava cinco meses, demorava um ano. Claro que todo mundo reclamava disso, mas isso era um problema da crise violenta que o Brasil viveu nos anos 80. Não era do modelo de gestão estatal, é do, do fracasso que foi o enfrentamento da crise. E aí sucateamos as estatais. Estatais funcionam muito bem em vários lugares do mundo. Inclusive, a gente está privatizando as nossas empresas. né bom lembrar, a gente privatiza as nossas elétricas. Aqui em São Paulo, privatizamos a Eletropaulo quem explora a energia elétrica aqui da minha casa hoje na cidade de São Paulo? A Enel, que é uma estatal italiana. A gente está vendendo a, a Petrobras para quem? Para estatal norueguesa, para estatal francesa, que é a Total, para estatal chinesa, né? Então, são fundos estatais... de
3: investimento, fundos de investimento é... soberano, é... soberanos dos est... do, do, do... lá do Oriente Médio
1: do Oriente Médio então, tal. É... E a gente falando mal da estatal, né? vendendo nossos estatais para outros. A
3: gente compra é. Renault e Peugeot, que são carros de empresas estatais.
1: Estatais. Então, a assim... gente
3: compra a Volkswagen, que tem uma forte presença estatal na Alemanha.
1: É isso, que tem é. participação. Do... É uma empresa dos trabalhadores, praticamente. né? Tem os... os trabalhadores têm... são é. acionistas da empresa. É... Enfim, mil exemplos, né? E, e nesses setores mais hard, mais pesados, que, que exigem grandes investimentos e tem um tempo de maturação desse investimento muito longo, demora para dar retorno, aí é estatal e é assim no mundo inteiro. E está aí a China para mostrar também. É, pessoal, está aí a China. É, quem são as a, a nossa, lá CPFL? Eu morei muito tempo em Campinas, tinha lá a CPFL... É, aliás, é uma empresa altamente lucrativa, esse é outro detalhe. Né? A gente está vendendo empresas que dão lucro, a Eletrobras dá lucro. Né? nós vendemos a, a CPFL lá nos anos 90, no governo Fernando Henrique que vendeu, estatal paulista. Quem é dono da CPFL? Uma estatal chinesa. Né? Agora, qual é o problema? Nós, nós somos é, masoquistas, né? Por quê? É, é difícil entender. Porque, então não é um problema de gestão. O problema é que a gente não gosta de nós mesmos, sei lá.
3: Né? Não, mas é muito importante uma, uma entrevista é, como essa, porque, além de tudo, ela apresenta informações que são primárias que a gente tem que ter. É, é, é o famoso para começo de conversa. Né? Porque as pessoas não, não, não têm, é um bloqueio tão grande de informação que, para começo de conversa, precisa parar com isso entender que na economia brasileira tem uma forte presença estatal, só que do exterior.
1: Exato. Só que de outros estados. Né? <risos> sobre os quais a gente não tem governabilidade. Não é melhor ter o nosso estado, que a gente vota nele. A gente, os governantes, afinal, são nossos representantes. E não os representantes do, dos franceses, dos chineses. É,
3: Aliás, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta aqui final sobre isso. É, afinal, porque a gente está chegando aqui no, no nosso prazo, mas é, era, é sobre esse assunto. O, a independência do Banco Central é, diminuiu ou inviabilizou um governo é, eleito pelo Brasil... Para dirigir o Estado, porque a gente não, a gente não vota nos grandes é, conglomerados financeiros e nos fundos que dominam. E assim, isso ficou escandalosamente é, revelado pelaquela gravação do André Esteves, do Banco BTG Pactual, dizendo que ele era consultado pelo Banco Central sobre a política de juros. Então é uma pergunta simples da cidadã e do cidadão brasileiro. A gente ainda governa o nosso país com um banco central independente?
1: É muito pouco, né? Eu acho que tiraram muito da possibilidade de soberania popular, né? Essa é a expressão que a gente usava, né? Se usa na política. A soberania popular, os desejos da população estão acima né, dos demais é, interesses do país. Então, a soberania popular foi fortemente maculada, né, diminuída com essa ação do, da, da autonomia do Banco Central. Agora, isso não é um impeditivo absoluto, é um complicador sério a mais, afinal, o Banco Central tem poderes é, muito relevantes numa economia capitalista aberta como a brasileira sobre a circulação de moeda, sobre a taxa de juros, que é, muda tudo, se a taxa está alta ou se está baixa, né? Dá uma, provoca uma dinâmica muito diferente, sobre o câmbio. Né? A gente está vendo aí, por exemplo, a má gestão do Banco Central atualmente com a taxa de câmbio permitindo uma desvalorização descontrolada do real, está levando a essa inflação. E aí você vai ler na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo News, eles dizem que é, é o teto de gasto que está sendo ameaçado, é o câmbio, é a má gestão do Banco Central independente deles né? é disso, é ponto é uma... isso. enfim agora, e acho que você revela você lembra aqui essa entrevista do do André Esteves né? vamos lembrar quem é o André Esteves talvez nem todo mundo que está nos ouvindo saiba exatamente quem ele é ele é um banqueiro é, do setor aí de bancos de investimento que não são bancos de varejo que atendem, né? não é os bancos que a gente está acostumado a lidar são bancos que administram grandes fortunas, grandes é, né, movimentações de investimento para ganho, para né, acumulação. Não é para oferecer crédito para liquidificador, poupança, etc. O BTG. Ele era sócio né, do Paulo Guedes. O Paulo Guedes saiu do BTG para ir para o governo. Então, assim, primeiro estamos falando de um sócio do ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, esse bravateiro aí. É... Segundo, naquela entrevista, ele revela o que a gente, nos nossos estudos, na, 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 os economistas ficam batendo a cabeça, batendo e tal, que é a chamada dominância das finanças no mundo atual, no capitalismo atual, a financiarização. O Paulo Guedes revela isso com toda clareza. Quem domina é ele. Ele dá, naquela entrevista, vai mostrar, não sei, ele está, pelo que eu entendi naquela entrevista, ele está num grupo de investidores está meio que cantando de galo, assim, falando, ó, oh, eu, eu sou bambam, eu. Quando eu preciso, eu falo... Aí ele disse na entrevista. Quando eu preciso, eu falei com o presidente do Banco Central para orientar ele sobre a taxa de juros. Opa, não podia. Mas ele, ele fala isso como se fosse um, né, uma carteirada dele. Na mesma entrevista, ele fala que conversou com o Barroso do STF para convencer os ministros do Suprema Corte, para que eles entendessem a importância de dar autonomia para o Banco Central. Ele fala isso, né? Ele tinha que ter vergonha de falar isso, mas ele, ele vende, isso faz parte do portfólio dele. Aí ele fala, conversei essa semana com o presidente do Congresso Nacional, que é o Arthur Lira, porque o, o Arthur Lira estava preocupado lá com a, a questão do teto de gastos, não lembro, alguma, agora me fugiu o que, que era o assunto, né? e o Bolsonaro ele tem no bolso, ele, por que ele tem no bolso? Porque ele tem o Guedes no bolso, porque não é que tem o Guedes no bolso, ele e o Guedes estão juntos, né? Estão ali firmes e juntos atuando em prol do capital financeiro, um no governo, e outro no BTG, da onde o Guedes saiu. Se não me engano, esse G do BTG é de Guedes, né? Era a sigla dos sócios. É Bolzano, não sei o que lá, uma coisa assim. É... Então, assim, nessa entrevista, é uma prova escarrada do domínio das finanças sobre a economia nacional, né? A gente aí, muitas vezes, né, no debate da esquerda, talvez as pessoas falam, ah, a burguesia nacional. A burguesia nacional é uma coisa difícil de mapear, porque ela é um bloco fracionado. Tem o agronegócio, que cresceu muito nos últimos anos, e a gente tem que é, ter uma maneira de lidar com isso. O agronegócio é importante para o país, mas não pode ter... É, o país não pode ser conduzido pelos seus interesses, ele tem que estar subordinado a um projeto nacional. E as finanças... Também é a mesma coisa. As finanças não podem... Elas fazem parte do, do capitalismo brasileiro? Fazem parte, mas elas não podem ser a cúspide do sistema, o topo do sistema. Não tem que estar tudo subordinado aos seus interesses. então a gente E o Banco Central Autônomo significa que entregamos a economia para as finanças, para os interesses do mercado financeiro, né? que são interesses de curto prazo, não são interesses em levar a ferrovia a lugar nenhum, não são interesse em desenvolver a igualdade uma, ou reduzir a desigualdade regional que existe no Brasil. A gente tem uma desigualdade regional imensa. Se você jogar para o mercado, essa desigualdade vai se agravar. Né? Vou dar só um exemplo para terminar a respeito disso. Nós, é, desde que o, o Temer assumiu, a, a, vem havendo uma fatia, não, um fatiamento da Petrobras e privatizando... Partes importantes da Petrobras, as refinarias, as fábricas de fertilizantes, a tubulação, os, os ramais de, de óleo e gás, etc. Né? À medida que foi entregando para o mercado, todos os investimentos da Petrobras, as, as fábricas produtivas da Petrobras, refinarias e todo esse sistema que compunha a Petrobras, estavam espalhados pelo território nacional foram refluindo e hoje estão concentrados aonde? Onde tem o coração da economia brasileira, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Se concentraram nesses dois estados. Isso é de interesse nacional? É de interesse nacional que a Petrobras reverta dinamismo econômico só para São Paulo e Rio de Janeiro? Não era bom que estava lá em Abreu Lima, em Recife, que estava no, e no Ceará, com a refinaria do Ceará, é, em Passem, é, que estava no Paraná com a fábrica de fertilizantes? Privatizou e isso virou poeira. Isso sumiu. Né? E, a, e o pessoal canta de galo. A Petrobras está líquida. Ela está ela tá com pouco compromisso de dívidas porque não está investindo. Está tá, né, tá transferindo. Aliás, deu lucro como nunca para os seus acionistas. Né? Enfim, então temos que enfrentar esse poder desmensurado, absolutamente desmensurado, dos grupos financeiros do Brasil. né? É, eles são, é, eu acho, o maior perigo hoje, tenho certeza, é o que mais ameaça o desenvolvimento nacional, é o poder é, descontrolar, sem controle algum, de, dos interesses dessa minúscula minoria, aí, desse grupo muito pequeno que sintetiza, que aparece muito bem nas palavras do, vazadas no áudio do André Esteves, né? que é esse mercado financeiro, que é os Faria Limers, né? como se diz
3: foi a maior operação de sincericídio aqui dos últimos tempos
2: tá certo professora. a gente agradece a gente entrevistou aqui o professor Marcelo Manzana, economista deu uma verdadeira aula aqui pra gente né? então eu queria agradecer viu Marcelo pela sua participação e que você possa voltar aqui na RBA numa próxima oportunidade
1: beleza, eu que agradeço foi ótimo conversar com vocês aí um abração. Estamos à disposição aí para outros momentos.
3: Obrigado, Marcelo. Até a próxima, viu?
1: Valeu, valeu. Um abraço.
3: Tchau, tchau.
0: Bom dia, professor.
3: Bom dia.